0: Willkommen zum Shelft podcast Ich bin Christian und ich begleite dich heute durch unsere Folge Based on True Stories. Darin beschäftigen wir uns, na klar, mit wahren Ereignissen als Vorlagen und Inspiration für Filmstoff. Und in diese Kategorie fällt auch die neue Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast. Darin ist der Name Programm. Denn genau diese Worte, How to Sell Drugs Online Fast, geben mit einer Google-Suche den Startschuss für die Geschichte. Sie basiert auf der echten Geschichte von einem jungen Mann aus Leipzig, der aus seinem Kinderzimmer heraus einen millionenschweren globalen Drogenhandel aufgezogen hat. 2015 wurde dieser Dealer, Shiny Flakes nannte er sich, zu sieben Jahren Haft verurteilt. Die Serie How to Sell Drugs Online Fast macht daraus nun eine Coming-of-Age-Geschichte über zwei Schüler, die eigentlich ganz generell auf startup safari sind und eher zufällig beim Drogenverkauf landen. Das tun sie dann aber mit deutscher Präzision und technischer Genauigkeit. How to sell Drugs Online Fast ist eine Serie aus dem Haus der Bild- und Tonfabrik, bekannt geworden durch TV-Formate wie Roche und Böbermann und das Neo-Magazin Royal. Die Macher kommen also eher aus dem Bereich Show und Unterhaltung. Dies hier ist ihr Erstling im Bereich fiktiver Serien und damit erst das dritte deutsche Original bei Netflix, das global gesendet wird. In dieser Folge spricht meine Kollegin Anja mit den Showrunnern Philipp Käsbohrer und Matthias Mohrmann über den Entstehungsprozess dieser neuen jungen drogen internet nerd herzschmerz comedy serie und mit dem Drehbuchautoren Stefan Tietze über seinen Ansatz der Figurenentwicklung. Anfangen wollen wir aber mit einer kurzen Einordnung. Dafür übergebe ich an Anja, die How to Sell Drugs Online Fast schon geschaut hat.
1: Besprechung
2: Moritz ist ein Außenseiter. Er hat wenig Freunde, liebt das Internet und ist ziemlich schlau. Eigentlich möchte er nur seine Freundin, die von einem Schüleraustausch in den USA zurückkehrt und dann nicht mehr seine Freundin ist, zurückhaben. Dafür ist ihm fast jedes Mittel recht. Gemeinsam mit seinem besten, weil einzigen Freund, zieht er in kurzer Zeit einen Online-Handel auf, um sie zu beeindrucken. Was zunächst als harmlose Plattform für Online-Gamer-Gimmicks gedacht war, wird kurzerhand zum supersicheren Drogenhandel umfunktioniert. Denn das Internet bietet beinahe unbegrenzte Möglichkeiten. Hören wir mal rein, wie How to Sell Drugs Online Fast so klingt.
0: Hi, ich bin Moritz Zimmermann, 17 Jahre alt und das hier ist meine Generation. Generation Z. Unbegrenzte technologische Möglichkeiten. Und was machen wir damit? Face Swap. Das ausrechnet du jemals irgendetwas reißen wirst. Alle erfolgreichen Menschen waren einmal unbeliebte Nerds. Nerd Today, Boss Tomorrow. Was ist der Plan? Wie verkauft man Drogen im Internet? Boom.
2: Der Background der Drehbuchautoren und Showrunner lässt sich in der Umsetzung erahnen. Stilmittel, die auch im Neo Magazin auftauchen, werden auch hier eingesetzt. Die Serie zeigt, was möglich ist, wenn Ideen nicht von zwölf Redakteuren wieder auf die öffentlich-rechtlich korrekte Spur zurückgestutzt werden. So werden der Umgang der Jugend mit Drogen, aber auch das Suchtpotenzial der Social-Media-Nutzung sowie Chancen und Gefahren des Internets thematisiert. Dennoch bleibt die Serie eher eine liebes als ein moralischer Zeigefinger, ohne allzu sehr in düstere Gefilde abzugleiten. Was bleibt, ist ein Highschool-Drama, wie wir es aus den Vereinigten Staaten kennen. Die Erzählung kommt recht konventionell daher. Ein introvertierter Schüler kommt auf die Trennung seiner Freunde nicht klar, nutzt seine Stärken, in seinem Fall Programmierkenntnisse, um sie zurückzuerobern. Die Body-Konstellation der beiden Hauptdarsteller ist nicht gerade neu und macht die Serie klischeehafter, als sie eigentlich sein müsste. Klar, das ist eine Serie für ein junges Publikum, geschrieben von jungen Männern für Jungs. Mädchen und Frauen spielen hier eine nur untergeordnete Rolle. Dennoch ist mit How to Sell Drugs Online Fast eine Serie herausgekommen, die von klassischen Erzählkonventionen abweicht und sich somit aus der Flut an Serien hervorhebt. Die Welt der Jugendlichen wird nicht einfach nur abgebildet, es werden auch die verschiedensten Medien aufgegriffen, die im Alltag von jungen Menschen eine Rolle spielen. Eine Serie, die sich durchaus etwas traut, mit Tempo und Witz, die aber ruhig noch etwas mutiger hätte werden dürfen. Wir können gespannt sein, wie die Serie im Ausland aufgenommen wird.
1: Interview.
0: Darum geht's also bei How to Sell Drugs Online Fast. Mit ausgedacht hat sich das Ganze der Autor, Comedian und Podcast-UFO-Moderator Stefan Tietze. Er hat das Drehbuch für How to Sell Drugs Online Fast entwickelt und Anja hat mit ihm telefoniert.
2: Hallo lieber Stefan, vielen Dank, dass du da bist.
3: Hallo, freut mich auch. Danke, dass du da bist.
2: <lacht> Stefan, How to Sell Drugs Online Fast basiert auf einer wahren Begebenheit. Wie genau habt ihr die tatsächliche Geschichte nachrecherchiert und wie viel Freiheit wolltet ihr euch bei der Entwicklung des Stoffes lassen?
3: Wir wollten uns sehr viel Freiheit lassen. Es ist wirklich nur die Prämisse äh, übergeblieben. Es ist inspiriert von der wahren Begebenheit des jungen Leipziger Studenten, der aus, ich weiß nicht, aus dem Kinderzimmer bei seiner Mutter wohnt einen Drogenhandel aufgemacht hat. Das ist alles, der Rest ist äh, erlogen und selber ausgedacht. Und äh, einfach, weil wir halt eine Geschichte erzählen wollten, die spannend ist, äh, im Endeffekt war es ein Nerd vom Computer, der irgendwann geschnappt wurde. Und das will ja auch niemand sehen. Okay.
2: Das heißt, ihr habt euch auch gar nicht mit dem äh, Maximilian S. oder so unterhalten?
3: Ja, es kam mal kurz zu einem kurzen Gespräch, aber das war nur ein Hallo und ach krass, also, darüber ging es nicht hinaus. Es war, wie gesagt, nur die Inspiration.
2: Und ähm, wenn ich das richtig verstehe, war das dein erstes Drehbuch für eine Serie, oder?
3: Ja, das stimmt. Ähm, was, ich muss mich auch mal wieder greifen. <lacht> aber das war wirklich mein, das war die erste Idee und das erste Konzept, was man geschrieben hat und dann eine Netflix-Serie. Und ich glaube, ich sollte jetzt meine Karriere wählen.
2: <lacht> Erzähl mal die Schritte. Wie, wie hast du dich so an dieses Projekt herangetastet? Also es ist ja, wie du gerade sagst, muss man sich erst erstmal kneifen, glaube ich. Und was war der nächste Schritt? Was hast du gemacht, um dich darauf
3: vorzubereiten? Ähm, tatsächlich haben wir damals diese Geschichte mitbekommen. Äh, da war ich noch beim Neo-Magazin, beziehungsweise habe dann angefangen für den Sketch-Kanal Gute Arbeit Originals zu schreiben. Und dann ja, fand, fand ich eine tolle Geschichte und dann habe ich mich mit Mathis und Philipp zusammengesetzt, die beiden Showrunner der Serie jetzt und wir haben gedacht das ist einfach ein mega Serienstoff und wir haben total Lust, diese Geschichte zu erzählen von, von einem jungen Nerd, äh, eine Coming-of-Age-Geschichte zu erzählen, die lustig ist, die, weil die Fallhöhe ja auch total da ist. Ich meine, es ist ein Jugendlicher, der den Drogenhandel aufbaut, der wahrscheinlich der größte der Welt ist, Europas zumindest. Und das, da war so viel Potenzial, dass wir dachten, komm, wir, wir machen mal Konzepte. Und dann sind die ersten Konzepte entstanden, die habe ich dann mit meinem lieben Kollegen Sebastian Koller zusammengeschrieben. Und dann sind wir nebenbei schon in Gespräche mit Netflix eingestiegen, die in Deutschland gerne produzieren wollten. Und junge Firmen wie die BTF halt angesprochen haben. Und ähm, das war halt total spannend und das ging sehr schnell und wurde sehr schnell zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit, bis dann irgendwann es hieß, ja, dann schreibt man Bücher und hier ist Geld für die Entwicklung.
2: Also du hast ja mit deinen Kollegen vom BTF, von Bild- und Tonfabrik zusammengearbeitet. War dadurch das Schreiben leichter oder war es schwieriger, weil es was Neues war?
3: Es war voll schwierig, also das darf man gar nicht unterschätzen. Wir kamen ja alle nicht von der, vom fiktionalen Drama-Format, sondern wollten alle eher, also haben alle eher Sketche gemacht wollten und, und Comedy oder und Late Night. Wir wollten aber wahnsinnig gerne mal was Längeres machen oder ein Sitcom-Format oder ein Drama-Format. Und dann, als uns dann diese Idee ansprach, haben wir gesagt: Okay, das machen wir. Wir machen 30 Minuten Coming-of-Age-Comedy-Drama-Format. Und ähm, das war super anspruchsvoll, auf jeden Fall. Wir kommen ja alle nicht aus der Ecke. Mhm. Und das war sehr viel Arbeit, sich das erstmal schaffen, dieses ganze dramaturgische äh, Handwerk. Und darüber hinaus war es dann so ein bisschen Learning by Doing. Ja. Das war wirklich einfach ins kalte Wasser und wir probieren mal rum. Und ähm, das ist nicht auf die Leine Schulter zu nehmen. Äh, und ich muss sagen, da habe ich auf jeden Fall sehr viel bei gelernt.
2: Ihr, ihr wart ja gerade in Cannes. Wie ist genau. es dort, mit seiner neuen Serie vorgestellt zu
3: werden? Das war super surreal. Also Cannes ist einfach eine weirde Parallelwelt. Die ganze Zeit leicht angeheitert an der Korsette laufen, Ausland zu essen und ins Kino zu gehen am helllichen Tag, ist einfach das seltsamste Leben für eine Woche gewesen. Aber war toll. Also nach der Woche reicht es mir aber auch, ehrlich gesagt. Das ist kein Ort, wo ich mich selber so sehe. War für diese Woche immer ganz nett. Und natürlich das, der, die Serie dazu zeigen war unglaublich. Also das war wirklich ein ganz tolles Gefühl. Es war äh, aber auch interessant, weil die Serie wurde untertitelt gezeigt mit deutschen Untertiteln, äh, mit, mit englischen Untertiteln und mit französischen Untertiteln. Und dann wurden die Bildschirminhalte auch noch übersetzt. Und unsere Serie ist ja einfach sehr, sehr
1: assoziativ
3: mhm. und voll voller äh, Bildschirme und keine Einblendungen und Textnachrichten und Facebook und WhatsApp und hast du nicht gesehen? Und das alles übersetzt zu sehen, das war die Leute mussten die Serie quasi lesen. Das, das glaube ich. Ein, eine interessante Erfahrung auf jeden Fall. Das ich. Bin froh, bin froh, dass es jetzt bei Netflix auch anders läuft, äh, dann, wenn man das guckt national. Aber das war wirklich surreal, so, ja, völlig ja, ganz toll.
0: Ja.
2: Hatte dir da irgendeinen Einfluss äh, mit der Übersetzung? Also wir werden wahrscheinlich nicht alle Sprachen können, in die es übersetzt wird, aber so im Englischen?
3: Das war mir sehr wichtig, auch selber, weil ich selber mich immer tierisch selber aufrege, wenn die Übersetzung nicht stimmt. Ähm, nee, wir haben da einen super coolen Mitarbeiter, auch der Mickey, der kommt aus Chicago und der ist ein Native Speaker äh, und spricht halt super, super, super fließend Deutsch. Und, mit dem, und der kommt sogar aus der Comedy-Welt, was perfekt war. Also hat alles verbunden, was man braucht für jemanden, der die Sachen übersetzt. Und äh, er hat sich am Ende maßgeblich für die äh, englischen Untertitel gezeigt und die englische Synchrofassung. Und ich glaube, die ist wirklich genailt, Englisch übersetzt, wo ich sehr stolz drauf bin. Ähm, ich glaube, da kann Netflix auch noch was lernen. Wie dieser Übersetzungsprozess gelaufen ist, das war echt cool. Mhm.
2: War das schon immer ein Traum von dir, eine Serie zu schreiben?
3: Auf jeden Fall. Also das war. Ich habe mich dann natürlich rangetastet über, ja, über diesen Comedy-Weg, Late Night und Sketch, aber ich habe ja auch immer schon im Neo-Magazin äh, oder bei dem Sketch-Kanal dann eher längere Einspieler schreiben wollen. Also ich jetzt immer eher in Richtung Drama fiktional ge getrieben. Äh, das wollte ich immer schon machen. Und dann war auf meiner, Gro auf meiner Bucketlist steht immer noch eine Sitcom äh, und war lange, die, diese Serie eine Serie zu machen. Und es hat sich eins davon schon mal äh, zumindest erfüllt. Und ich hoffe mal irgendwann auch nochmal eine Sitcom schreiben zu können. Und so auf jeden Fall war das immer ein großer Traum von mir. Natürlich eines jeden Autoren. <lacht>
2: Du hast vorhin schon gesagt, dass ich das sehr interessiert hatte beziehungsweise dass ähm, du eine Coming-of-Age-Geschichte von zwei Nerds schreiben wolltest, oder geschrieben hast auch. Kannst du dich denn mit den beiden Hauptdarstellern identifizieren?
3: Natürlich, klar. Ich glaube aber, glaub aber wirklich, nicht, dass es ist ja auch nicht mehr so. Also es gibt ja auch nicht mehr die Nerds und die Außenseiter und die Beliebten. Das ist ja gerade... Ähm, weil sich ja alles individualisiert und so weiter, fächert ja, sich gerade so ein bisschen auf und so. Ich glaube, da kann sich hier drin wiederfinden in den beiden Jungs, die ähm, eine gute Vorstellung haben von dem, was sie wollen, aber damit halt zum Außenseiter werden, einfach weil es so speziell ist und weil sie äh, vielleicht noch ihren Platz suchen, auch in der Welt oder wie in Umgang damit. Und das Interessante ist ja, dass man bei so also Coming-of-Age-Sachen, dass sich ja auch Erwachsene darin wiederfinden. Es geht ja immer darum, den Platz in der Welt zu suchen, seine Lebensrealität zu schaffen und wer ist man eigentlich genau? Und ich glaube, da kann man sich total reinfühlen. Aber natürlich, ich war mit, in vielen Bereichen auch ein Außenseiter. Allein, weil man sich für Kunst interessiert hat oder für Unterhaltung interessiert hat ähm, und das selber machen wollte dann und ähm, gerne Stücke geschrieben hat und damals beim Abi ein Stück, das Abi-Stück schreiben wollte und so. Wir haben immer so ein Theaterstück geschrieben. Das ähm, ist natürlich alles Bereiche, wo man dann so ein Nischeninteresse hat und so. Ich glaube aber, dass es eigentlich jedem so geht und ähm, jeder auch da er sich gar nicht schämen müsste, Interesse zu haben, was andere nicht teilen und so. Ich glaube, das ist aber auch gerade eine Entwicklung. Es, der, der Trend geht ja weg vom, vom Nerd oder vom Außenseiter, zumindest in allen Bereichen.
2: Auf jeden Fall. Besser Interesse, Entertainment als Drogen. Ne? Mhm. <lacht> ähm, okay. Du machst ja wahnsinnig viele Sachen. Was ist schwieriger? Ist es ist eher schwieriger, ein Seriendrehbuch fertigzustellen oder regelmäßig einen regelmäßigen Podcast rauszubringen, was du ja auch machst, oder <lacht> auf der Bühne Stand -up, als Stand-up-Komedien aufzutreten.
3: Äh, Serie war das anspruchsvollste bislang, auf jeden Fall. Ich habe zwischendurch gedacht, es ist einfacher, einen Drogenhandel aufzumachen im Internet, äh, als ein Serie zu schreiben. Und äh, man würde auch noch mehr Geld verdienen. Also, ich weiß nicht, genau, warum ich das dann durchgezogen habe mit den anderen, aber nee, Serie war auf jeden Fall das anspruchsvoll, weil es halt alles verbindet, also dramaturgisches äh, Verständnis, dann Recherche, total viel, es ist wahnsinnig viel Arbeit, ähm, die Drehbücher müssen, die müssen funktionieren, universell, Die müssen, äh, es dauert einfach sehr viel Zeit, dann die ganze Produktion, da sind sehr viele Prozesse, die zusammenkommen, dann Schnitt und so weiter. Eigentlich alle Sachen, die man davor gemacht hat, haben mir jetzt geholfen, so ein bisschen das dann zu, ähm, zumindest den Sprung ins kalte Wasser zu überleben. Mhm. Ja.
2: Ich habe ja gerade schon gesagt, du machst viele Sachen, du bist auch noch wahnsinnig jung. Ähm, man könnte sagen, du bist eine Art Wunderkind der deutschen Unterhaltungsindustrie. Ja, kann man Wie, <lacht> hast du noch mal von Netflix selber als Auftraggeber einen anderen Druck verspürt, als du sonst bei deiner Arbeit verspürst? Also war das noch mal so, oh mein Gott, das ist international, ähm, es kommt in so und so vielen Sprachen und Ländern raus?
3: Ja, also auf jeden Fall. Gar nicht von Netflix aus, und übrigens, sondern von mir selber. Weil es ist halt schon einschüchternd, mit so einem riesen Apparat dazu zusammenzuarbeiten. Kleines Beispiel, wenn wir, wir haben dann immer mit L.A. geskyped, ähm, was an sich schon so ein surrealer Satz ist, und dann abends immer Überstunden machen müssen, weil wir halt erst aufgewacht sind. Und wir hatten halt diese super fancy google hacker kamera wo man hat ihn da eingeloggt Und dann gab es so ein Pan runter über das Netflix-Symbol, hin zu den Leuten, die schon da saßen, in einem super ausgeleuchteten Raum. Und wir saßen alle um so einen MacBook rum. <lacht> und haben, haben reingebrüllt und dann ging die, die, unsere Verbindung war weg und so weiter. Äh, also an jedem Punkt wird ja einfach klar, dass du mit fucking Netflix zusammenarbeitest und du weißt auch jetzt, in wie vielen Millionen Ländern erscheinen. Ähm, das in sehr vielen Sprachen, ich glaube, wir sind in sechs Sprachen sind wir übersetzt, äh, synchronisiert worden und so weiter. Das ist einfach natürlich eine Hausnummer und das, macht, das merkt man an jeder Stelle und ähm, da macht man sich natürlich ein bisschen mehr Druck, auf der anderen Seite, es ist halt anyway meine erste Serie so. Ähm, ich glaube, die Druck hätte ich mir auch woanders gemacht.
2: Hast du selber schon mal versucht, Drogen online zu kaufen? Also nur zu Recherchezwecken natürlich. Äh,
3: ein Freund von mir hat zu Recherchezwecken <lacht> für mich ähm, das mal getestet, Drogen im Internet zu bestellen. Und der Freund hat mir gesagt, dass es wahnsinnig einfach ist, im Internet Drogen zu bestellen, aus Recherchezwecken. Es ist wirklich erschreckend einfach. <lacht> Und ich glaube, in der Serie seht ihr so gut, wie nirgendwo, wie das tatsächlich funktionieren könnte. Das ist alles echt. Der ganze Code, den man auf dem Bildschirm sieht, ist auch echt. Und die ganzen Schritte sind auch echt. Es ist ja, Aber die Serie sagt ja auch, dass es eine fetten, blöde Idee ist, das zu tun. <lacht> Perfekt.
2: Cool, Stefan. Vielen lieben Dank für das Interview. Ich wünsche dir noch viel Erfolg mit dem Regenstart. Ja, ähm, Dankeschön. Genau, noch viel Erfolg mit der Sitcom vielleicht in der
1: Zukunft. <lacht> ja,
3: das freut mich. Vielen, vielen Dank. Tschüss, schönen Tag.
0: Der Aufstieg und Fall des 20-jährigen Dealers, der unter dem Pseudonym Shiny Flakes online Drogen verkauft, ist die Vorlage, auf der How to Sell Drugs Online Fast basiert. Als die Leipziger Polizei den Studenten Moritz hochnimmt, findet sie neben fast 50.000 Euro Bargeld auch unglaubliche 320 Kilogramm Drogen aller Art mit einem Marktwert von 4,1 Millionen Euro gut sortiert in den Regalen seines Jugendzimmers. Über ein Jahr lang bearbeitete, verpackte und verschickte Moritz im Alleingang mehrere tausend Bestellungen. Aufmerksam wurden die Ermittler durch unzureichend frankierte Sendungen, die allesamt zum Versandort Leipzig und dort auf wenige Packstationen verteilt, zurückgeschickt wurden. Was wir daraus lernen? Immer ausreichend frankieren. Der Fall gilt als einer der größten Drogenfunde in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Drogenhandel im Darknet ist damit aber längst nicht vorbei. Interview. Im zweiten Interview dieser Folge sprechen wir mit den How-to-Sell-Drugs-Showrunnern Philipp Käsbohrer und Matthias Moormann. Weil es heute um Serien based on true stories geht, wollen wir von ihnen natürlich wissen, wie sie auf die Geschichte gestoßen sind. Anja hat mit ihnen telefoniert.
2: Hallo Philipp, hallo Matthias. Vielen Dank fürs virtuelle Vorbeikommen bei uns. Hallo. Hallo.
4: Danke für die Einladung. Dankeschön.
2: <lacht> Gerne. How to sell drugs online fast hätte eigentlich Don't Try This at Home heißen sollen. Was hat euch bewogen, den Namen kurzfristig zu ändern?
4: Nee, das ist eigentlich umgekehrt. Don't, don't Try This at Home hätte eigentlich How to Sell Drugs Online Fast äh, heißen sollen. Und dann hieß es kurz Don't At Home und jetzt heißt es wieder How To Say Drugs genau. Ich glaube, als dann am Ende alle die Serie gesehen haben, war es klar der richtige
5: Titel, auch wenn er echt lang ist. Eine sehr große Findungsphase, eine der kompliziertesten Aufgaben <lacht> der Serie.
2: Verstehe. Ja, ist aber äh, lang, aber catchy, merkt man sich gut,
5: ja. würde ich mal sagen. Ja, ja. On the nose.
2: Da hat man auch nicht Angst zu spoilern, wenn man Leuten erzählt, worum es geht.
4: Ja, das stimmt. Ja. Auf jeden Fall. Das Thema ist dann schon mal klar.
2: Erzählt doch mal kurz, wie ihr mit Netflix ins, Netflix ins Gespräch gekommen seid, also wie ihr einer der fünf Serienproduktionen aus Deutschland geworden seid. Ihr hattet ja schon eine konkrete Idee, oder, zur Serie, als ihr mit denen gesprochen habt.
4: Ja, genau. Also wir haben äh, sind 2012 über die ersten Schlagzeilen, wenn man das so nennen kann, bei Motherboard äh, gestolpert. <lacht> Genau, Weiß Motherboard hatte damals äh, über diesen Fall berichtet, über den jugendlichen 17-Jährigen, der im Internet, äh, im frei verfügbaren Internet Drogen verkauft auf shinyflex.com, wo mhm. wir dann auch davor saßen. Genau, und dann sind wir natürlich auch gleich auf die Seite gegangen und haben uns das angeguckt und waren total fasziniert davon, dass da Amazon-artige Be Bewertungen von Kunden geschrieben wurden, die dann irgendwie so geschrieben haben: das, das beste Koks, das ich je hatte. Und so, so, ja. so äh, fünf Sterne und so, fünf Sterne, so also, abgefadet ja. hat. Und wir dachten die ganze Zeit, das kann nicht sein, das ist irgendwie doch ein Spoon Und FAQs oder? und so. Äh, genau. Und er hat ja dann auch ein Interview gegeben, äh, anonym, und äh, dann erzählt, also es war dann quasi der reinste Startup-Talk, wo er erzählt hat, wie die Firma strukturiert ist und was sie für ein cooles, junges, hippes Startup sind. Und äh, wir fanden das einfach nur irre, dass äh, sowas irgendwie funktioniert und dass er das scheinbar betreiben kann, ohne erwischt zu werden und äh, mehrere Monate später wurde er dann erwischt und wir haben auch dazu die Berichterstattung verfolgt die ähm, Journalistin die das gemacht hat für die Vice und Motherboard war glücklicherweise eine Freundin von uns von mhm. daher ähm, äh, wussten wir dann immer äh, dass da vielleicht mal wieder was kommt und ähm, da hatten wir uns dann recht schnell eigentlich in diese Prämisse verliebt, daraus eventuell in ferner Zukunft mal was zu machen. Und es war dann aber auch relativ schnell klar, als der Fall sich dann entblätterte, dass der Fall an sich in 1 zu 1 kein Stoff für eine Serie ist. Ne? Das war, dazu hat er, war er viel zu alleine, hat sich eigentlich mit niemandem getroffen, hat das alleine in seinem Zimmer mit sich selbst ausgemacht. Hat eigentlich nie einen Fehler gemacht, bis auf einen. Und dann ist er gefasst worden. Also es war relativ dramaturgisch nicht besonders spitz <lacht> ähm, und dann haben wir eben angefangen auf dieser Prämisse äh, auf der Basis eigene Figuren zu entwickeln und äh, uns unsere eigene Geschichte auszudenken und sind dann damit an Netflix rangetreten als die gerade so in Deutschland dann Ankam. eben äh, ankamen und man das Gefühl hatte, vielleicht kann man da ja mal anrufen und vielleicht interessieren die sich ja für sowas und die fanden die Prämisse auch überzeugend, weil es natürlich einfach erstmal eine fa spannende Fallhöhe mit sich bringt, dass da so ein junger Schüler aus seinem Kinderzimmer heraus Drogenbaron wird <lacht> und die sind dann mit uns in Development gegangen. Und dann haben wir gemeinsam angefangen, die Bücher zu entwickeln und dann in der Folge nach dem Greenlight auch die Serie. Zu
2: wow, also ein langes Projekt. Also nicht ja, recht. auf
4: jeden Fall. Genau, also ja. so richtig konkret wurde es dann eben im Frühjahr 2017, äh, als wir an Netflix herangetreten sind und in Folge dessen dann im Herbst ähm, oder Winter 2017, ja. äh, als wir dann eben mit der Entwicklung wirklich angefangen
2: haben. War es für euch schon immer klar, dass ihr an Netflix herantreten wollt oder habt ihr auch mal überlegt, weil ihr ja sowieso schon mit den öffentlich-rechtlichen arbeitet, auch mal da zu versuchen?
5: Also wir arbeiten seit äh, äh, ja schon durch unsere Herkunft oder durch unser ich war in der Filmhochschule natürlich immer schon stark an fiktionalen Geschichten und äh, haben da auch viele Development, also viele Entwicklungen und Pilotierung hinter uns und es war jetzt nicht so richtig, äh, also wir arbeiten da mit ganz vielen verschiedenen Partnern eigentlich und äh, bei dem Stoff war uns auch irgendwie, fanden wir es sehr spannend eben an Fix ranzutreten, um halt ein bisschen fresheren Ansatz auch verfolgen zu können und eben auch mhm. mit der Thematik Drogen auch vielleicht ein bisschen spitzer umgehen zu dürfen, nicht ganz sofort die Moralfrage die ganze Zeit im Prinzip mit äh, sich zu stellen, weil im Endeffekt ist, ist ist sie zusammen, also arbeiten arbeite natürlich mit vielen verschiedenen Partnern und äh, Netflix war natürlich ein, spannende, ein spannendes Potenzial oder spannende Sache für uns, weil das natürlich dann auch eben bei so einer Geschichte, die sich um so einen deutschen kleinen Provinzner dreht, der dann aber global irgendwie Auswirkungen hat auf seinem Kinderzimmer raus. Total spannend natürlich auch eine Serie zu machen, die halt dann auch eben global geguckt werden kann.
2: Ja, das war wahrscheinlich genau auch Teil eurer Entscheidung dann gewesen, ne? Dass, ja, ähm,
5: wir sind halt normalerweise oft in der deutschen Sprachbubble ne, drin ja. äh, mit unseren Sachen und das war natürlich irgendwie mal es sind also sehr interessant, also es ist ja, man entscheidet sowas ja auch nicht. Man muss ja auch irgendwie ein bisschen gucken, dass man so ein, dass man einen Partner findet, der halt dann auch Bock aufs Projekt hat. Und das war in dem Fall sofort der Fall und wir ging es dann einfach los.
2: Als ihr dann geschrieben habt, weil du gerade sagst, die deutsche Bubble, und ihr wusstet, okay, mit Netflix sind wir sehr international und äh, die Serie soll irgendwie in 190 Ländern abrufbar sein, ähm, nimmt man da immer wieder einen Schritt zurück und denkt sich, oh, funktioniert das auch in Spanien oder so?
5: Das ist eine interessante Frage. Also ähm, wir waren zu der Zeit, als das Development losging, sehr stark noch an die amerikanischen Producer und so weiter angedockt. Und dadurch war das immer automatisch so eine Art Test, wie sehr verstehen die aus ihrer Perspektive heraus, das, was wir da gerade entwickeln. Da, da war automatisch immer schon so ein bisschen so dieser Test, okay, das funktioniert das, oder das funktioniert nicht. Aber ansonsten haben wir natürlich sehr sehr intrinsisch gearbeitet und sehr äh, einfach auf, auf, auf den Bauch gehört und, äh, auf, auf, die Art und auf die Sachen und äh, Referenzen und so weiter, die wir so kennen und ähm, haben, haben, haben uns darauf fokussiert. Aber es war natürlich immer interessant, diese Außenperspektive zu bekommen und eben äh, damit dann auch zu arbeiten. Und genauso aber wie äh, dann natürlich der Blick von
4: außen spannend ist und äh, dass da jemand mit drauf schaut, der natürlich dann auch nochmal besser bewerten kann, wird das auch zum Beispiel in den USA funktionieren oder in Spanien. Genauso ist aber auch Netflix wahnsinnig wichtig, dass man lokale Inhalte auch lokal äh, mhm. hat und dass sie auch eine lo lokale Erzählidentität haben. Weil ansonsten würde es sich ja nicht lohnen, in den lokalen Märkten überhaupt Inhalte herzustellen. Also das ist schon, das ähm, ist denen schon auch wichtig, dass sie Sachen dann darüber eine Vielfältigkeit entwickeln, dass eine Serie, die aus Italien kommt, eben, Ganz anders ist das eine Serie, die aus Deutschland kommt, und das kam uns mhm. natürlich total entgegen. Da haben wir natürlich irgendwie auch gemerkt: Ach, cool, da können wir tatsächlich uns, wie wir das machen wollen, treu sein. Das ist echt,
5: dass ähm, ja. mit äh, gerade diese Erzählkonvention. Für uns war schon wichtig, dass das halt, dass, dass das ist eine deutsche Geschichte. Also im Prinzip aus der deutschen Provinz heraus geht dann raus in die weite Welt. Für uns ist halt wichtig, äh, einen deutschen Stil auch ähm, im Prinzip, also eine, was mit, eine, deutsche, eine deutsche Geschichte zu erzählen äh, und jetzt nicht im Prinzip eine amerikanische mhm. äh, äh, Thriller-Crime-Geschichte zu kopieren, so, sondern dass man schon im Prinzip einen spe speziellen, originellen Ansatz findet, ähm, und dann eben eher zu sagen, okay, der crazy German Dude, äh, sozusagen also der crazy German Nerd, makes a drug business. Man, äh, man
4: spürt wohl so äh, auch im Presseinteresse ein vermehrtes irgendwie aus dem lateinamerikanischen Raum. Und man kann sich das ja dann irgendwie auch vorstellen, dass sie sich dann irgendwie so äh, die Prämisse angucken und sagen, wir mal, wie die in der deutschen sind. <lacht> so also ein so bisschen
2: Recherchearbeit, ja. meinst
4: du? <lacht> <lacht> Ja, genau, mit der, mit der deutschen, wie, wie ja. das nicht machen würde quasi. Das
2: also man merkt ja, finde ich, wenn man es guckt, auch sehr, dass ihr da eine eigene Handschrift reinmacht. Und das ist auch sehr, wie ihr auch wolltet, eben. anders ist, ein bisschen deutsch ist. Ihr experimentiert nämlich relativ viel mit verschiedenen Stilmitteln. Der Handlungsstrang ist aber eher konventionell. Oder wie würdet ihr das ähm, beschreiben?
4: Erstmal ist tatsächlich der, der Plot, also so, äh, der, der, quasi die einzelnen Handlungsschritte, stehen bei der Erzählung nicht im Vordergrund, sondern äh, es stehen, stehen ganz klar, auch in der Entwicklung schon von vornherein, äh, die Figuren im Vordergrund. Äh, es geht darum, eine Welt zu erschaffen. Es geht darum, Figuren äh, zu erschaffen, die Ängste haben, die man mitfühlen äh, kann, die einem Leid tun äh, und so weiter und so fort. Ne? Und äh, mit denen gehen wir auf den Weg. Also quasi die geben den Weg vor und nicht der nicht der Weg ist schon da und die müssen dann nur noch langlaufen. Und äh, der visuelle Stilmix Martial Arts äh, der, der, der Videokunst äh, ist tatsächlich, kommt so ein bisschen daher, dass unser Referenzfeld äh, natürlich die Welt von diesen Jugendlichen ist und äh, die Welt von diesen Jugendlichen findet eben zu einem ganz großen Teil im Internet statt und das ist ja das wahnsinnig Spannende am Internet, dass äh, auf einmal Genregrenzen verschwimmen, äh, sich teilweise ganz gänzlich auflösen. Also sowas wie Spotify ja dann auch einfach so die hm. Form eines Albums äh, auflöst äh, und da quasi dann auf einmal Playlists eine Rolle spielen. Da kann quasi genauso gut ein Beatles-Song drin sein wie ein Song von Marvie Phoenix und das quasi alles ist irgendwie eins Ne, für diese für, ja. die, für die Leute heutzutage. Das finde wir natürlich wahnsinnig spannend, dass da eben sowohl musikalisch, aber natürlich auch visuell extreme Welten aufeinanderprallen. Auch Dinge, die vielleicht 30 Jahre alt sind, ähm, auch aus dem Fernsehen, auf einmal Popkultur sein können. Hm, eins meiner persönlichen so. Highlights. Und
0: deswegen
4: <lacht> <lacht> ja, sehr, sehr War auch total lustig auch zu sehen, dass wir kurz gezögert haben, weil wir nicht wussten, ob X-Faktor tatsächlich ein Thing ist noch für jetzige Jugendliche wir natürlich da recht schnell gemerkt haben, dass ist für die echten Großen Ding, also das ist total das ist auch so ein Internet-Popkultur-Thema und so. Und das ist äh, natürlich sehr spannend, ähm, das alles als Referenzrahmen zu haben, weil dann hat man sehr viel ja, Spielzeug, cool. mit dem man spielen kann.
2: Habt ihr viel im Darknet also selbst recherchiert, um herauszufinden, wie das so abläuft, um akkurat darüber zu berichten?
5: Ja, also wir haben genau, wir haben im Prinzip äh, so eine kleine Nerd-Unit. Wir sind ja selber so ein bisschen auch aus dieser Welt, dass wir da natürlich uns natürlich nicht fremd fühlen, wenn man mal den Online-Browser installiert und mal dann schaut, okay, was geht denn eigentlich ab? Irgendwie auf diesen ganzen Plattformen. Das haben wir natürlich einmal alles uns angeguckt und, ähm, und haben dann in der ganzen Recherche halt versucht, diese wenigen Momente, in dem im Prinzip dieser Shop und das alles gebaut wird, dass das auch ein bisschen, dass es das natürlich auch authentisch ist. Und das merkt man auch der Serie an, dass das äh, ganz gut funktioniert hat. Und im Endeffekt sind alle Sachen äh, klar recherchiert und dann eben natürlich gut da so reingeboben in, in, die, in die Szenen. Da gibt es dann quasi so einen Inhouse-Nerd-Anspruch.
4: Da geht dann der Nerd-Alarm los und dann haben wir da... Dann stehen
3: mal der sagen, vor <lacht> Tisch. Tisch. Ja. So, Jungs, Dann lachen Lass die uns aus und finden uns uncool. Ja, die, 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 die okay, verstehe. Den, den, den
2: Nerd-Test ist durchgegangen. Genau.
5: Sehr
2: gut. <lacht> War ich von Anfang an klar, genau, dass es eine wenig Serie hart, sein der wird? Der ist ja. wird?
5: Also es ist auf jeden Fall, es geht erst gerade so los. <lacht> also <lacht> am Ende von Folge 6. Wir hätten auf jeden Fall noch ein paar Ideen. Die Liste ist lang. Man kann noch viele Staffeln erzählen. Das, das ist doch mal abwarten, schön. So Aber es ist natürlich sehr schnell geguckt, da hast du völlig recht. Man guckt das an, an einem Abend, kann man das mal schnell wegsnacken. Also das ist wirklich so einmal Avengers Endgame und dann ist gut.
2: Können wir ja. von euch noch weitere Serien oder Filme in Zukunft erwarten?
5: Klar, ja.
2: <lacht> und was wünscht ihr euch selber also persönlich oder auch professionell ähm, vom Stream noch in der Zukunft?
4: Naja, Im Idealfall können wir irgendwie so weitermachen wie die letzten fünf Jahre. Mit ein bisschen mehr Work-Life bei uns vielleicht. Genau, mit vielen äh, viele Dinge ausprobieren, über die Genre-Grenzen hinweg arbeiten. Okay, perfekt. Äh, Super, vielen wär lieben wär Dank an gut. euch beiden
2: für das Gespräch. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg mit dem Start der Serie und hoffen, wir hören bald von euch wieder.
1: <lacht> Tschüss. Cool. cool, danke dir. Streaming-Tipps. »The Crown« ist eine mit Auszeichnungen überhäufte, äußerst erfolgreiche britische Netflix-Serie von Drehbuchautor und Produzent Peter Morgan über die britische Monarchie unter Queen Elizabeth II. In insgesamt sechs Staffeln soll das Leben der heute 93-jährigen britischen Königin erzählt werden. Auf der Handlungsebene ist The Crown gefüllt mit Politdrama und Liebesgeschichten, inszeniert wie ganz großes Kino, lange Kamerafahrten und beeindruckende Montagesequenzen. Ein kraftvolles Drama mit packenden Dialogszenen, die ihren dramatischen Kern bilden, großartig gespielt von einem hochkarätigen Cast, welcher aufgrund der Zeitsprünge alle zwei Staffeln ausgetauscht wird. Ende des Jahres wird die dritte Staffel Premiere feiern, bei der in zwei Folgen Christian Spochow die Regie übernahm. Die Dreharbeiten für die vierte Staffel, die in den 80er Jahren spielt, mit Lady Di und Margaret Satchel, soll im August 2019 beginnen. »The Crown«, Staffel 1 und 2 auf Netflix.
0: Wenn es irgendwo um große Drogenverbrechen geht, dann habe ich sofort einen Namen im Kopf. Pablo Escobar, diesen Drogenbaron der Drogenbarone. Vielleicht liegt es daran, dass ich in meiner Jugend eine Bekannte aus Kolumbien hatte. Ihr denkt vielleicht einen an ganz anderen Namen oder habt andere Szenen vor Augen. Ich fand es jedenfalls großartig, dass Netflix Aufstieg und Fall dieses brutalen Kokainkönigs in einer authentischen Serie zeigen wollte. Narcos heißt sie von Narkotrafikantes, also Drogendealer, und ist in weiten Teilen auch absolut gelungen. Nur ist es mit dem Label basierend auf einer wahren Geschichte immer so eine Sache. Wie viel künstlerische Freiheit ist erlaubt? Ich persönlich war raus, als in einer Folge Pablo Escobar einen Polizisten dramatisch umbringt, dessen reales Vorbild quick lebendig ist. Trotzdem sind die drei Staffeln insgesamt packend und sehenswert und eine Schwesterserie über ein mexikanisches Drogenkartell gibt's auch schon. Narcos zu sehen auf Netflix.
2: Mein Tante. Der Name schreckte mich tatsächlich erst einmal ab. Deswegen habe ich meine Zeit gebraucht, bis ich mich dann an die Netflix-Serie von 2017 getraut habe, wurde dann aber sofort positiv überrascht. Die Serie basiert auf dem Roman Die Seele des Mörders von John Douglas und handelt von zwei FBI-Agenten im Jahr 1977. Also zu jener Zeit, wo der Begriff Serienmörder noch gar kein offizieller Begriff war. Diesem Phänomen bzw. der Kriminalpsychologie dahinter widmen sich dann die zwei Hauptdarsteller, indem sie genau diese, also Mörder mit mehreren Opfern, befragen, um deren Verhalten und Charakterzüge zu analysieren, wodurch zum einen unaufgeklärte Fälle einfacher gelöst werden sollen und zum anderen weitere Morde verhindert werden können. Sie stellen sich vor allem die Frage, wird man kriminell geboren oder dazu gemacht? Die Serie hört sich nach einem typisch reißerischen Thriller-Drama an, überrascht allerdings dadurch, dass es tatsächlich eher um die Psychologie und das Verständnis der Killer geht, als um die Morde selber, die in der Serie gar nicht gezeigt werden. Erwähnenswert ist auch, dass die Regie, also zumindest der ersten beiden und der letzten beiden Folgen, von David Fincher, bekannt aus Zodiac Killer und 7, geführt wird. Die erste Staffel Mein Tanter kann man auf Netflix streamen. Die zweite Staffel soll angeblich auch schon diesen Sommer erscheinen.
0: Das war Based on True Stories, unsere Folge über Serien inspiriert von wahren Begebenheiten. Bevor wir uns verabschieden, wiederholen wir an dieser Stelle noch einmal unseren Hinweis: Mit uns könnt ihr den Streamingdienst Mubi einen Monat kostenlos ausprobieren. Geht dazu auf mubicom shelved also mubi.com-scherft und folgt den Anweisungen für einen Gratismonat. Dort erwartet dich ein zwar überschaubares Angebot, dafür aber eins mit durchweg sehenswerten Filmen. Das war's von uns für dieses Mal. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Wenn ja, abonniere uns im Podcast-Player deines Vertrauens, teile die Folge, erzähl deinen Freunden und Verwandten davon. Und schreib uns gerne, was war gut, was war schlecht. Welche Serien mit Vorlage aus dem echten Leben sind deine Favoriten? Wir freuen uns auf Feedback an podcast@shelft.com Und denk immer dran, du musst nicht alles schauen.